0: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Open Murlo où j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Saint-Amand, directeur du Centre politique et d'administration fiscale de l'OCDE et Pierre Bonamy, avocat fiscaliste spécialisé en prix de transfert du cabinet Arsène. Aujourd'hui, notre thématique sera repenser la fiscalité internationale. Bonjour, monsieur Saint-Amand. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour. Bonjour, Justine. Bonjour, monsieur Saint-Amand.
0: Donc, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet assez d'actualité. L'OCDE impulse actuellement une ambitieuse réforme de la fiscalité internationale, notamment par le biais des piliers 1 et 2. Ces projets sont quand même assez techniques. Comment vous les expliqueriez à des personnes qui ne sont pas fiscalistes ou, ou même à vos enfants, par exemple
2: Je ne suis pas sûr que mes enfants veuillent vraiment savoir ce que je fais. Ce que je dirais de façon très basique et très simple, c'est qu'on a un système fiscal international c'est-à-dire comment est-ce qu'on règle la taxation des acteurs qui jouent sur plus d'un pays et qui, par conséquent, peuvent localiser leurs activités ou leurs profits dans des pays à faible fiscalité. On les appelle les paradis fiscaux. Donc, ce système fiscal international, il a un siècle. Il a été construit à une époque où on était sur une économie traditionnelle et surtout des pays à économie fermée. Et donc, ces règles-là, elles prévoient que chaque pays est souverain et taxe en gros comme il veut les multinationales, et il y a juste des mécanismes très, très légers pour éviter que les entreprises payent des impôts deux fois sur le même profit dans deux pays différents. C'est ça la base. Et, et cette base-là, elle était pertinente il y a un siècle, elle est plus pertinente aujourd'hui, parce que il n'y a plus de frontières, parce que euh, les multinationales sont extrêmement importantes, parce que même les personnes physiques peuvent très facilement changer de pays ou mettre leur argent euh, où ces personnes le souhaitent. Et donc, ce que l'on a fait au cours des 14 dernières années, c'est pas juste maintenant en six mois qu'on a fait deux piliers, au cours des 14 dernières années, on a ce que j'appellerais introduit une régulation fiscale de la mondialisation. On a établi des règles communes pour à peu près tous les pays du monde. On a plus de 140 pays dans un groupe, on a plus de 160 pays dans un autre groupe. On a deux groupes, en fait, pour faire ces négociations. Alors, à quoi on est arrivé aujourd'hui Pour faire très simple, euh, essayer d'expliquer ça à mes enfants, s'ils écoutent, ce qui est improbable, c'est que, un, euh, pour que les entreprises payent des impôts là où elles ont leurs profits, il faut regarder l'entreprise comme un tout, et pas seulement la filiale en France ou la, ou la filiale dans un autre pays. Et donc, à ce titre-là, on a établi des règles qu'on est en train de mettre en œuvre, qui prévoient que les plus grosses entreprises, les plus profitables, qui cumulent à elles seules 700 milliards de dollars de profit annuel, bien ces entreprises elles vont mettre un quart de leurs profits dans les pays où elles ont des clients. Qu'elles y soient présentes physiquement ou pas, dans le monde ancien, il fallait être présent physiquement pour être taxable, là, c'est plus le cas. Et donc, c'est ce premier pilier qui consiste à dire que les entreprises ne peuvent plus choisir où elles mettent leur profit Un quart du profit devra aller où, là où sont les clients, parce que c'est la seule chose qu'une entreprise peut pas manipuler. Elle peut manipuler où elle met, normalement, ses activités, où elle met ses usines, où elle met sa propriété intellectuelle. Elle ne peut pas manipuler où sont les clients. Le second pilier consiste à dire que, depuis une quarantaine d'années, il n'y a plus vraiment de frontières et donc on peut, on peut faire glisser son profit dans un paradis fiscal. Et on a beau mettre en place des règles pour éviter ça, il y a toujours le risque qu'un pays mette en place un régime très attractif comme l'Irlande, par exemple, qui euh, a des activités, mais, mais très peu de fiscalité. Et donc là, on met un filet de sécurité en place. Pour les profits faits à l'étranger, les entreprises devront payer au moins 15 Effectif, effectif, ça veut dire quoi Ben Effectif, c'est vraiment payer 15 Ce n'est pas seulement 15 nominal, il y a un impôt de 15 mais en fait, il n'y a pas de base fiscale. hein. Ce que j'explique à mes enfants aussi, c'est qu'un impôt, c'est le produit d'une base et d'un taux. Le grand public voit toujours le taux, mais en fait, aussi important, voire plus important que le taux, vous avez la base fiscale. Et donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les comptes financiers des entreprises, qu'elles déclarent pour leurs actionnaires. Le truc où elles ne mentent pas aussi. Elles montent elles vont en prison. Et on regarde quel est le montant d'impôt qui a été payé. Et on le rapporte. Et si c'est en dessous de 15%, eh bien, un pays soit le pays où se trouvent les activités, soit le pays où se trouve le siège de la multinationale, prendra la différence, c'est un filet de sécurité. Donc, c'est ça qu'on a fait. Vous voyez, c'est un peu long ma réponse, pardon, mais j'espère qu'elle est claire. Depuis une quinzaine d'années, depuis la crise financière de 2008, on a changé les règles et au lieu d'avoir le Wild West, les entreprises font ce qu'elles veulent, comme elles veulent et où elles veulent, ben maintenant, il y a des règles qui sont établies et qui limitent cette optimisation fiscale qui était devenue la règle.
0: Très bien, Jean. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Effectivement, l'OCDE est engagée sur de très grands chantiers depuis, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'années. Donc, oui, c'est vrai, ça ne saurait pas se réduire à ces récents travaux. Et du coup, Pierre, vous, de votre point de vue d'avocat fiscaliste, j'imagine que vous avez des retours de vos clients qui sont notamment des entreprises.
1: Alors, oui, on a a des retours, évidemment, parce que c'est un projet qui. Les les piliers font font couler pas mal d'encre et on les retrouve maintenant. dans la presse mainstream, entre guillemets, les échos, le monde et tous les autres journaux de ce même acabit. Il y a un un accueil qui est un petit peu, euh, il y a peut-être trois phases. La première, euh, c'est une certaine incrédulité, notamment compte tenu du timing, parce que euh, le projet est d'une telle ampleur que les entreprises ont du mal à se résoudre à l'idée que potentiellement, dès 2023, les choses vont changer et qu'on va avoir... euh, deux dispositifs supplémentaires à prendre en compte pour gérer sa fiscalité internationale. Une fois passé ce moment un peu d'incrédulité, et les entreprises finalement regardent un peu le track record de l'OCDE depuis 2008 et voient que tout a toujours été fait sur un timing très ambitieux et que ce timing a quand même été globalement respecté de manière assez serrée. Donc, si on juge du passé pour essayer de deviner l'avenir, on peut se dire que probablement qu'en 2023, les choses vont effectivement changer. Et donc, une fois qu'on a passé cette phase d'incrédulité, il y a une phase qui est celle de la curiosité et de la volonté de comprendre, dans laquelle on est en plein maintenant avec les directions financières et les directions fiscales qui veulent comprendre les, les mécanismes des piliers. Alors, pilier 1, c'est assez rapide de savoir si on est dedans ou pas parce qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires de 20 milliards qui fait que, bon, a priori, les entreprises concernées se reconnaissent et il faut aussi un niveau de rentabilité élevé. Pour pilier 2, c'est un peu moins évident et donc on est là dans une phase, une phase qui est celle un peu d'étude d'impact où les groupes s'organisent un peu et réfléchissent, essayent de voir comment des piliers vont les affecter et quel impact pratique ça va avoir pour eux. Et ce qui peut mener à une troisième phase, qui va être une phase peut-être d'appréhension, le poids d'un point de vue compliance de la gestion de ces dispositifs au niveau niveau des entreprises. Parce que ça implique euh, un suivi assez fin. Alors, les dispositifs sont construits de manière à éviter de de créer euh, de nouvelles obligations, de nouvelles tenues de compte. Euh, On essaye de repartir, euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends. des différentes règles, etc., au maximum de la consolidation. Mais pour autant, il faut faire un certain nombre de retraitements. Puis, il faut avoir un suivi granulaire, entité par entité, pays par pays. Et donc, ça, c'est quelque chose qui préoccupe les groupes et ils sont en train d'anticiper ceux qui pensent être dans le scope, qu'est-ce que ça va représenter d'un point de vue pratique demain pour eux comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'équiper pour gérer ça. Et évidemment, euh, ça soulève aussi euh, 10 000 questions de leur part, hein, parce que les règles sont euh, toutes neuves, euh, les commentaires, euh, les exemples sont encore euh, tout chauds de l'impression. Donc voilà, on a, on a quand même pas mal de questions. Et c'est, euh, en réalité, c'est, c'est un moment qui est quand même assez, euh, euh, j'ai envie de dire, excitant, même si euh, on parle de fiscalité et que peut-être que l'excitation ne sera pas partagée par tous. Mais euh, on, on arrive potentiellement à... À un tournant qui a certes été amorcé depuis assez longtemps, mais, mais là qu'on voit se dessiner d'une de, de manière de plus en plus certaine.
0: Eh bien, Merci beaucoup. Effectivement, on est en, en plein big bang fiscal, si on peut dire. Mais pour rebondir sur vos propos, Pierre, effectivement, vous avez évoqué ce planning qui est toujours scrupuleusement respecté et maintenu. Du coup, c'est ce qui me permet de passer à ma prochaine question pour M. Saint-Amand. Outre l'aspect fiscal et technique de vos travaux, il y a quand même un aspect gestion de projet qui est assez important, avec de nombreuses parties prenantes. Vous devez concilier des échéances, des objectifs, discuter, faire des consensus. Quel est vraiment votre, votre secret, votre méthodologie pour mener à bien des projets aussi ambitieux
2: Merci pour la question. Je n'ai pas de réponse évidente. Un, il faut que les conditions soient réunies, les conditions politiques. En ce sens-là, on a eu de la chance de la chance dans un malheur global. Le malheur global, c'est la crise financière de 2008 qui est fondamentale, qui crée un alignement des étoiles, en quelque sorte, politique. Vous avez tous les pays du G20 qui sont face à une crise sans précédent et à laquelle ils doivent répondre, et pour répondre à cette crise, euh, il faut mettre fin aux paradis fiscaux. Et, et là, la dynamique, elle est, vous avez tous les grands pays qui ont un intérêt commun, des plus petits pays qui avaient bénéficié plus que les autres de la globalisation. Et donc, la dynamique politique, elle est assez évidente. Vous avez 80% de l'économie mondiale contre de petits pays avec des enjeux politiques très forts. C'est-à-dire, il faut répondre au public. Et là, L'OCDE intervient, mais, mais dans un contexte politique qui est favorable. Alors après, évidemment, il faut bien intervenir, il faut être réaliste. Alors, c'est, ça serait quoi les recettes Je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de recettes prédéterminées, mais qu'est-ce qu'on fait Un, je crois qu'on établit une dynamique où, avant de poser une question, on a une réponse. Donc, c'est un peu un message que je passe aux équipes, ne posez jamais une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, ou plutôt au-delà. Ne posez jamais une question si vous ne savez pas ce que votre interlocuteur va vous répondre. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut anticiper quelle est la position de chacun des pays et voir si c'est une position dure ou une position un peu moins dure, si c'est une position qui peut changer ou quels seraient les leviers pour faire changer cette position. Et donc, on ne pose jamais une question ouverte. Ça paraît un peu bête, mais il faut jamais poser une question ouverte. Deuxièmement, et j'espère que je vais faire un peu sourire, mais il faut que les réunions soient les plus ennuyeuses possibles. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans une réunion. Pourquoi Parce que s'il se passe quelque chose dans une réunion, cest veut dire qu'on n'a pas anticipé correctement. Donc, il faut toujours faire le travail en avance. Donc, quand vous avez une réunion vous avez 130 pays autour de la table, il faut savoir précisément ce que chacun des 130 pays pense, ce qu'il va dire, et il faut avoir préparé avec ces pays pour que ces pays puissent se retrouver. Et donc, au moment où vous faites la réunion pour valider une décision, eh bien, il faut que la décision elle ait été correctement préparer. Le, le troisième message, c'est que il faut toujours tenir le stylo, c'est-à-dire quand vous négociez quelque chose, il faut que ce soit vous qui écriviez et que vous ayez toujours un temps d'avance. Quand je dis un temps d'avance, en réalité, c'est six mois d'avance sur tout le monde et que vous écriviez des papiers qui soient, euh, qui soient acceptables par les autres. Dernier point, il faut être inclusif, on ne peut pas, et je pense que ça a été le succès de l'OCDE au cours des 14 dernières années, on peut pas faire les choses juste en, dans un petit groupe de pays qui iraient voir les autres et qui les informeraient de ce qui va se passer. Il faut de l'inclusivité, y compris avec les pays en voie de développement, avec les pays du G20, mais aussi avec ce qu'on appelle les paradis fiscaux ou avec les petites juridictions qu'il faut respecter. Je pense que le respect, c'est une autre dimension. Ça ne sert à rien de crier et de dire « vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas bien », il faut comprendre les pays. Comprendre, ça ne veut pas dire accepter forcément leur politique, mais la plupart de ces pays je ne vais pas me faire le, le, l'avocat du diable, mais la plupart de ces pays ou de ces juridictions, je parle même des îles Caïmans ou euh, des Bermudes euh, ou de Panama, ils, ils ont une histoire euh, qui est parfois compliquée. Nous, on est Français, euh, on a fait le commerce des esclaves. Euh, quand vous voyez vos interlocuteurs, ils peuvent aussi vous le rappeler si vous êtes un peu brutal dans votre approche. Donc, il, faut, il faut vraiment intégrer ces dimensions culturelles, ces dimensions historiques, et ces pays, ils ont bénéficié de la globalisation, mais parce que les grands pays les ont laissés bénéficier de la la globalisation. Quand vous parlez des entreprises, Pierre Bonamy, conseille des, des entreprises, il est facile de dire Oh, vraiment, c'est pas bien, ils font de l'optimisation fiscale, c'est euh, c'est, 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 c'est des gens qui ne respectent rien. En réalité, c'était légal. Et ceux qui étaient à blâmer, c'était les États, les gouvernements, qui avaient laissé des règles qui ne fonctionnaient plus. Et donc, on ne va pas accuser des gens de faire des choses légales. Alors certes, ils sont parfois trop agressifs, euh, C'est jamais blanc ou noir, il y, y a un peu tout. Et donc, il faut comprendre la complexité. Le dernier élément, et je vais m'arrêter là, euh, mais qui est peut-être le plus important, c'est que quand vous avez des interlocuteurs, il faut faire le chemin entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils disent, ce que vous entendez, ce que vous en comprenez. Et vous voyez qu'entre ce qu'ils veulent dire ce qu'ils pensent et ce que vous comprenez vous, il y a plein d'étapes où vous pouvez avoir de l'incompréhension. Et l'incompréhension, évidemment, c'est la source des désaccords. Et donc, quand vous faites cet effort d'être explicite surtout, de jamais considérer qu'on peut bouger si une chose n'est pas claire, d'aller au fond des choses, et eh bien là, vous, vous éliminez les facteurs d'incompréhension. Puis la dernière chose, c'est qu'il faut être capable, quand on fait ces analyses-là, de rendre compte en termes simples de la complexité d'une situation. C'est la chose la plus difficile. Quand vous devez rendre compte, euh, soit à un boss, au secrétaire général de l'OCDE, soit au pays, soit à la presse, soit au public, et que vous simplifiez, parce que c'est, c'est plus simple, naturellement, de simplifier, Mais vous rendez compte seulement d'un aspect et vous, vous effacez l'autre. Et c'est là que vous créez des mécontentements ou de l'insatisfaction. Or, rendre compte, en termes simples, pour que tout le monde comprenne, de la complexité, c'est la façon de dénouer les problèmes. Et puis après, il faut être capable d'utiliser les, les dynamiques politiques à l'œuvre et d'avoir une route claire. C'est quoi votre objectif Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que avec un, un background qui était positif, qui était une dynamique politique très forte, avec un objectif qui était, ben, il faut réguler fiscalement la mondialisation pour réconcilier les classes moyennes avec la globalisation, pour éviter ce qui est ressenti comme une injustice. et pas seulement collecter des impôts, c'est faire en sorte que on considère que le système fiscal est juste parce que les plus riches où les plus gros ne peuvent pas échapper à l'impôt en utilisant des règles qui étaient mal faites. Mais tout ça a fait que on a pu avancer dans un monde multilatéral qui est aujourd'hui en danger avec la crise, enfin, la crise, la guerre en Ukraine, ça porte un nom. C'est une invasion totalement injustifiée d'un pays vers un autre pays souverain, d'un autre pays souverain. On verra ce que devient le multilatéralisme dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que les 15 dernières années en ce sens-là ont été vraiment un effort mondial pour construire une fiscalité plus juste.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette, euh, cette réponse très complète euh, où vraiment on, on peut visualiser que euh, c'est de la stratégie, c'est bien connaître les interlocuteurs, anticiper, beaucoup anticiper et beaucoup d'écoute. Euh, je vais poser une, une autre question à Pierre. Concernant le pilier 2 euh, aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises seront impactées parce que pilier 2 vise à instaurer un taux d'imposition minimum de 15% Or, euh, en France, on est, voilà, on est plutôt vers 25, donc est-ce qu'il y a des pièges à éviter Quel est votre conseil à ce sujet, Pierre
1: c'est, c'est vrai que la, la, la question est légitime et d'ailleurs, elle revient à, assez souvent, euh, particulièrement dans, dans, ce, dans ce stade un peu, un peu préliminaire où les gens découvrent euh, le dispositif du pilier 2. Euh, il y a un réflexe qui est en effet de se dire, bah, moi, mon groupe, il est établi en France. Euh, en France, je suis à 25 donc a priori, ça ne me concerne pas qui peut être vrai, mais ce qui peut également être faux. Je pense qu'il y a une analogie qui est peut-être un peu triviale, mais qui est celle d'un dîner au restaurant entre amis. S'il y en a un qui part sans payer, les autres paieront pour lui. Et C'est un peu l'idée de pilier 2. C'est-à-dire que si vous avez un groupe qui est établi en France ou dans une autre juridiction qui pratique des taux d'impôt largement supérieurs à 15 ça n'empêchera pas ce groupe de se retrouver dans le champ du pilier 2, parce que ce groupe peut avoir par ailleurs des filiales dans des États à fiscalité privilégiée euh, euh, ou bénéficiant de certains régimes dérogatoires, et ces filiales peuvent se retrouver, elles, euh, sous la barre des 15 auquel cas il peut euh, incomber à, à l'entité française, à la, à la mère ultime du groupe, euh, le cas échéant, de payer euh, la différence entre l'impôt effectif dont s'acquitte sa filiale et euh, le taux minimum de 15 donc il y a un travail à faire par les groupes, même établis en France et dans les pays pratiquant une fiscalité normée avec des taux classiques largement supérieurs à 25%, pour savoir s'ils n'ont pas quelque part dans leur organigramme un régime home Shore, un centre de co-partagé à Maurice, enfin voilà, tout, tout ce genre de, de, de régimes un peu dérogatoire qui seront probablement bientôt des souvenirs fiscalistes.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Et du coup, La prochaine question est commune. Comme on a pu l'évoquer au cours de cet épisode, on constate depuis une dizaine d'années, voire plus, une prise de conscience collective. Et selon vous, est-ce que cette prise de conscience a été aidée par les travaux de l'OCDE ou c'est plutôt l'inverse
2: comme Pierre ne, ne presse pas le bouton « unmute », je vais essayer de répondre. Je crois qu'il y a, comment dire, une dynamique, c'est les, les différentes institutions sont nourries euh, les, les unes et les autres. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui est certains observateurs disent que ce sont les leaks, donc les leaks, voyez, c'est toute cette série de scandales qui ont été révélés par la presse, qui ont conduit les politiciens à réagir. C'est en partie vrai et en partie faux. Parce que si on prend, par exemple, en 2012 toute la campagne euh, faite euh, contre Starbucks, Apple et les autres au Royaume-Uni. Euh, on peut dire que bah, c'est ça qui a déclenché les travaux qu'on a appelés BEPS, pour érosion des bases fiscales et transfert des bénéfices, c'est l'acronyme anglais, Base Erosion Profit Shifting. Euh, et s'il n'y avait pas eu ces manifestations, il n'y aurait pas eu de réaction. En réalité, quand vous regardez précisément les choses, nous avions anticipé. Et c'est en juin 2012 que l'OCDE propose au G20 de nous mandater pour travailler sur BEPS. Trois mois plus tard, quand il y a les manifestations dans la rue, George Osborne, alors ministre des Finances anglais, dit « on va soutenir BEPS », mais on avait anticipé. Un autre exemple, en 2014, il euh, euh, y a les lux leaks sur des rescrits fiscaux, c'est-à-dire des arrangements entre les entreprises et le Luxembourg pour localiser des profits au Luxembourg, alors que ces profits ne sont pas taxés au Luxembourg, ils sont en fait pris dans d'autres pays euh, où ils échappent à l'impôt, et tout ça en totale opacité, quelques semaines plus tard, euh, l'OCDE arrive avec des règles pour euh, obliger la transparence des rescrits fiscaux. Donc, on peut dire que c'est une réaction aux leaks. En réalité, ça faisait un an qu'on y travaillait, mais… Je ne veux pas dire que ces qui arrive après coup, parce que s'il n'y avait pas eu cette dynamique, on n'aurait pas eu un soutien politique très fort. Et le soutien politique, il est en réponse à la pression médiatique, à la pression de la société civile, mais aussi, indépendamment de cette pression, à la nécessité de répondre à un défi fondamental, qui est celui d'une fiscalité internationale qui ne fonctionne plus et qui met en cause, qui met en danger le consentement à l'impôt. Et n'oublions pas, pour revenir aux fondamentaux, que le consentement à l'impôt, c'est le cœur de la démocratie. C'est parce qu'il y a eu le besoin d'obtenir le consentement à l'impôt que les premiers parlements ont été mis en place. Donc, on est sur des, sur des données fondamentales qui se traduisent après de façon un peu plus triviale euh, par des règles de prix de transfert, par euh, la mise en place de réponses pour mettre fin aux produits euh, dits de, de « hybrid mismatch des, », des, des produits hybrides. Donc, il y a des choses extrêmement techniques, mais si on va derrière, en réalité, on a des choses plus fondamentales comme le consentement à l'impôt. Donc, qu'est-ce qui a généré quoi entre la poule et l'œuf ben, euh, Je crois que le le facteur le plus important, c'est le déclenchement de cette crise financière mondiale. Ce n'est pas seulement une crise financière, c'est une crise financière suivie d'une crise fiscale, suivie d'une crise sociale, suivie d'une crise politique. C'est aussi... Euh, la remise en cause de la mondialisation telle qu'on l'avait connue depuis les années 80. Et cette mondialisation, elle a amené plein de bonnes choses. Elle a, elle a permis à plein de pays en voie de développement, plein de pays émergents de s'enrichir, mais avec un coût élevé, notamment dans les classes moyennes des pays occidentaux. Et voilà, euh, les règles, elles étaient plus adaptées. Il a fallu les adapter. Donc, vous voyez, c'est, c'est une dynamique d'ensemble qui qui rend, si on regarde les choses en long terme, c'est, c'est en quelque sorte une nécessité de l'histoire. Il n'y a pas de contingence. Et puis après, dans cette nécessité, dans ce temps long, ben on a des dynamiques qui, qui se nourrissent les unes les autres.
0: Merci beaucoup. Du coup, Pierre, qu'en pensez-vous je,
2: je, je, J'en pense que j'aurais dû
1: intervenir en premier puisque c'est très difficile de passer après une réponse pareille. Mais bon, je suis évidemment d'accord avec tout ce que Pascal Saint-Amand vient de dire. Et en effet, c'est vrai que je pense que ce tournant de 2008 est probablement hyper important. Et moi, je m'en souviens assez bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, j'étais étudiant en Master 2 à Paris 2 et vous étiez professeur de fiscalité internationale dans le Master 2 et on était en plein dans les, le scandale des paradis fiscaux post-crise 2008. Et c'était un moment bah, complètement passionnant parce que pour... Alors, peut-être pas pour la première fois, mais euh, pour la première fois, avec cette intensité, on retrouvait des sujets fiscaux euh, dans la presse, sur les JT euh, des grandes chaînes. Le système fiscal un peu inopérant, euh, il prédate 2008, évidemment, euh, mais les changements qui sont intervenus, je pense qu'en effet, ils n'auraient pas été possibles, ou alors pas à ce train-là et avec cette efficacité, avant cette crise euh, qui a été un peu... Euh, un peu l'étincelle qui a permis cette prise de connaissances et qui a un peu posé le sujet de, de ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la nécessité de réconcilier les classes moyennes avec la fiscalité internationale. Et donc ça, ça passe par la refonte du système, mais aussi sur ce point extrêmement important qui est l'importance de la, de la pédagogie et de la, d'avoir le, un propos le plus simple possible pour que les gens comprennent que personne n'est en train de les flouter et qu'au contraire, le, le système euh, est en train de, de subir des changements dans la vocation et de le rendre in fine euh, le, le, le plus vertueux possible, euh, même si ça passera peut-être par des itérations euh, et qu'il y aura sans doute un coup de compliance à supporter euh, euh, au niveau de certains groupes, mais euh, qui semble être une étape euh, probablement très nécessaire.
0: Notre épisode touche à sa fin. Traditionnellement, nous posons une question de façon très prospective. D'après vous, quels seront les prochains défis fiscaux à relever après pilier 1 et pilier 2 est-ce que, par exemple, Monsieur Saint-Amand, euh, vous ne voyez plus de sujet euh, Vous tirez votre révérence Ou est-ce que, euh, vous, euh, à votre sens, il existe encore des nouveaux euh, enjeux Et Également pour vous, Pierre, euh, je vous laisse une nouvelle fois vous entendre pour répondre dans l'ordre qu'il vous convient.
2: Pierre me fait signaler, alors je vais, je vais commencer. Je vois, je vois trois enjeux. Euh, le premier, c'est l'application de toutes ces règles. On a tourné une page, tourné la page de la Société des Nations, des règles d'il y a un siècle. Maintenant, il faut appliquer les nouvelles règles. Donc, je ne vois pas le développement d'un, d'un pilier 3 ou de quoi que ce soit. Il faut appliquer, appliquer de façon cohérente, appliquer de façon globale dans le plus grand nombre de pays. Et maintenant qu'on a rééquilibré les pouvoirs, en quelque sorte, entre les multinationales et les États, comment dire, que les administrations fiscales soient plus détendues et offrent davantage de sécurité juridique aux entreprises. Deuxième défi évident, c'est le défi du changement climatique. La fiscalité a peut-être un rôle à jouer. En tout cas, la dimension fiscale de la tarification du carbone, de l'émission de carbone, est une question qui se posera. Il y a peut-être d'autres façons de faire, peut-être des régulations On voit bien que mettre en place une taxe sur le carbone, ça provoque des mouvements très forts, surtout à une époque où le prix de de l'énergie est en train de s'envoler en raison des tensions géopolitiques. Mais voilà, il y a une dimension climatique pour laquelle la question fiscale ne sera pas totalement étrangère. Puis le le troisième défi, c'est à quoi ressemble le monde dans cinq ans Est-ce qu'il se fragmente Est-ce qu'on garde de l'unité Et il y aura des conséquences fiscales liées à ces changements géopolitique. Donc voilà, mais j'espère que sur le front de l'impôt sur euh, les sociétés, on va se calmer, on va être dans un mode d'application. Environnement, euh, je crois que c'est... Euh un nouveau territoire qui s'ouvre et on n'a pas les réponses aujourd'hui. Puis après, il faut regarder les autres dimensions, les pays en voie de développement et la nécessité de mobiliser les ressources domestiques, ce qui veut dire la fiscalité, et les autres impôts, la TVA, avoir une TVA qui fonctionne, qui ne soit pas trop régressive. Enfin, voilà, Il y a toutes ces, ces dimensions-là, l'impôt sur les sociétés qui a occupé tellement de temps, c'est une petite partie de l'ensemble fiscal et il y a maintenant une dimension internationale pour à peu près l'ensemble de la fiscalité.
1: Je, 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 je rebondis juste. Le, le point du climat est, est extrêmement important, mais là, là-dessus, j'ai probablement moins de, moins de valeur ajoutée. Sur le sujet de la relation entre les entreprises et l'administration, de manière générale, je pense en effet que c'est quelque chose de, de très structurant, que ce soit d'un point de vue domestique ou d'un point de vue international. Il y a des efforts qui ont été faits en France en ce sens, mais je pense qu'on est quand même assez loin de la ligne d'arrivée. Et d'un point de vue international, si on revient sur les, les dispositifs qui vont être mis en place très prochainement. C'est vrai que ils vont être potentiellement source de, de, de nombreux conflits, euh, déjà d'interprétation des règles au début, puis ensuite parce que chacun, chaque État aura assez naturellement une vision peut-être un peu opportuniste des règles et des situations dans lesquelles deux États veulent attirer la même, le même bout d'assiette sont probablement assez fréquentes. Bon, cela étant, je, je, je sais que l'OCDE n'a pas attendu mon commentaire pour euh, travailler là-dessus euh, et qu'il va y avoir euh, euh, la, la mise en place de, de process euh, euh, contraignant euh, euh, en temps encadré euh, qui, qui va qui vont arriver assez assez rapidement euh, et c'est vrai que là-dessus je pense que c'est euh, ça fait partie des, des, des points qui, qui soucient entre guillemets euh, nos clients euh, parce que quand on regarde si on regarde la, la photo à ce jour les règlements des litiges internationaux, par le biais des MAP, par exemple, qui consiste à faire se parler deux États pour qu'ils se mettent d'accord à la suite d'un contrôle fiscal sur des sujets internationaux. On voit que les temps de traitement sont très longs, que souvent ça ne débouche sur rien, que c'est des procédures qui sont, entre guillemets, on va dire, paradiplomatiques et pas forcément fondées sur le droit, donc pas nécessairement duplicables, qui fait que ça reste réservé maintenant à des enjeux très importants, voire à certains dossiers pour lesquels il y a des soutiens politiques qui permettent de pousser un peu pour obtenir une résolution rapide. Alors, je force un peu le trait, évidemment. C'est un chantier, en tout cas, je pense, qui est assez présent dans les préoccupations actuelles des, des grands groupes. Et donc, en tout cas, je, je comprends, euh, monsieur Saint-Amand, que ce n'est pas pour euh, tout de suite que vous allez euh, raccrocher votre chapeau. Hein.